0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Depois de voltar a cobrar impostos federais sobre a gasolina e o etanol, o governo quer agora mudar as regras que definem o preço dos combustíveis fixado pela Petrobras.
0: Com o retorno da cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis, os preços nos postos já estão mais altos em todo o país. PIS, PASEP, COFINS, CIDI, desoneração e paridade de preços. Termos que entram em discussão toda vez que o preço do combustível é alterado. Esses itens interferem diretamente no preço que o consumidor paga na bomba. Recentemente, o governo acabou com a isenção de impostos federais, a desoneração. Mas, ao mesmo tempo, a Petrobras reduziu o valor na refinaria. Afinal, como é composto o preço do combustível? Por que, que o mercado internacional interfere aqui no Brasil? É possível prever o valor do combustível? Para os próximos meses? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o economista, diretor de distribuição da Valor e Investimentos, Pedro Lang. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Pedro.
2: Olá, Celso. Olá, Adriana. Obrigado. É um prazer participar.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, houve nos últimos dias um grande debate sobre o retorno da cobrança dos impostos federais dos combustíveis. E desde o dia 1 de março, os tributos retornaram, não é mesmo?
1: Oi, Celso. Obrigada pelo convite, oi Pedro. Foram dois meses aí de muito debate no governo federal segurar ou não a chamada desoneração dos combustíveis, que na prática é a isenção ou a redução da cobrança de impostos federais sobre a gasolina, etanol, diesel, gás natural, gás de cozinha e querosene de aviação. Inicialmente o novo governo prorrogou a isenção por dois meses até o dia 28 de fevereiro, mas o prazo acabou e os impostos voltaram neste mês de março. 47 centavos por litro de gasolina e dois centavos por litro de etanol. Ao mesmo tempo, a Petrobras reduziu o preço nas refinarias, o que compensou um pouco aí o aumento provocado pelos impostos. A redução foi de 13 centavos para cada litro de gasolina e 8 centavos por litro de etanol. Pedro, por que é tão difícil alterar o preço do combustível? Uma escalada aí nos preços pode provocar uma reação em cadeia na economia?
2: Então, Adriana, realmente o preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel, do etanol, eles acabam sendo determinantes para o ambiente macroeconômico que a gente vive. Né? A gente tem uma preocupação muito grande é que com o retorno dos tributos federais e estaduais que hoje não estão incidindo sobre o preço dos combustíveis a pressão inflacionária que, que volta a ser exercida na economia possa justificar e possa fortalecer ainda mais a tese do Banco Central de manter os juros mais altos. Então existe sim uma preocupação muito grande com, com relação à volta da oneração, né? a volta da cobrança desses impostos, o aumento no preço da gasolina e os efeitos em cadeia que a gente tem desses aumentos nos preços dos combustíveis nos produtos que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia. E é, sim, muito difícil alterar o preço para baixo, ainda mais no cenário em que a commodity, que o petróleo, ele opera em alta já há alguns meses, já mais do que 12 meses, na verdade. É, então, realmente, a gente tem tido que ser criativo aqui para poder lidar com essa situação e, e realmente, o preço na bomba, ele não tem cara de que vai ceder, pelo menos no curto prazo.
0: Ô, Pedro, por que, que o imposto maior é cobrado em cima da gasolina e o etanol recebeu uma taxa menor? Por que essa escolha?
2: Quando a gente olha para o etanol em relação ao os outros combustíveis, principalmente o diesel e a gasolina, a gente percebe que o etanol ele é um combustível muito mais limpo. O governo, com, com essa cabeça de uma agenda de descarbonização, pensando uma agenda um pouco mais pró meio ambiente, decidiu diminuir a tributação relativa dos combustíveis que tem como base o etanol em relação aos outros combustíveis, como uma maneira de estimular o consumo desses combustíveis e, e mais do que isso, né? estimular a indústria a se preparar para utilizar mais os carros flex, ou até mesmo os carros que são movidos exclusivamente a etanol. Obviamente, você diminuir a tributação relativa do etanol com os outros combustíveis é uma renúncia fiscal. Em algum momento vai ter que ser compensada, ou por um aumento nesses outros combustíveis, até para desestimular, né? ou então em outras fontes de receita que o governo tem à disposição.
1: Impostos federais, custos de extração, de distribuição, de venda. Pedro, explica para a gente como é formado o preço do combustível, por favor.
2: O preço do combustível na bomba, ele tem alguns determinantes. né? Quando a gente olha para os combustíveis que são feitos à base de petróleo, a gente tem o início do processo, que é feito lá nas plataformas de petróleo, esse produto que no qual o Brasil é autossuficiente, hoje o Brasil ele retira mais petróleo do que ele precisaria, ele infelizmente não pode ser consumido na forma que é retirado. Então a gente extrai o petróleo lá nas plataformas continentais, até mesmo aqui no nosso território, esse produto ele não pode ser consumido ainda, ele precisa ser processado. Infelizmente, apesar de termos capacidade de extração, a gente não tem autossuficiência em refino. Então a gente precisa mandar uma boa parte do combustível que a gente vai consumir lá pra fora é, e recomprá-lo porque a gente não tem a capacidade de refinar esse produto e transformá-lo num combustível que a gente consiga utilizar. Esse é um dos primeiros problemas, né? A gente tem uma capacidade limitada de refino, a gente precisa recomprar esse combustível que a gente vendeu lá atrás por um preço maior, evidentemente, e acaba ficando suscetível às flutuações do dólar, além do preço da commodity. Petrobras, ela na maioria das vezes, importa o combustível, ela revende e aí a gente vê o preço que sai da refinaria e aí você tem toda uma cadeia. Dentro dessa cadeia de distribuição, você tem diversos momentos em que há incidência de impostos, estaduais e federais. Então, então, desde o petróleo que a gente tira lá da terra ou lá do mar, até o preço na bomba, a gente tem a tributação como um fator que aumenta o preço do combustível, tributação estadual e tributação federal. A gente tem todos os atravessadores, as pessoas que acabam trabalhando na cadeia, tanto de distribuição quanto de venda dos postos de combustível, que acabam aumentando o custo disso. E a gente também tem a margem de lucro da Petrobras lá atrás, quando ela importa a gasolina e o diesel refinados e transmite isso para os empresários do meio do caminho. Então, é uma cadeia complexa e a a gente tem uma dificuldade hoje de refino que acaba é, nos colocando numa posição de desvantagem em relação a outras nações e que acaba tirando um petróleo a 100 dólares o barril, hoje, o próximo disso, lá do chão e chega num preço de quase 10 vezes isso na bomba. Agora, Pedro,
0: o preço final quem estabelece é o dono do posto, né? Cada empresa avaliando seus custos e também de olho no lucro estabelece o valor na bomba. E aí a gente nota uma diferenciação de preço praticado em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outro estado, por exemplo, Minas Gerais. Por quê isso.
2: Primeiro, a gente tem que avaliar a distância desse posto em relação à unidade de refinaria que está sendo comprado combustível. Então, você tem o frete é, que é cobrado entre um lugar e o outro. É, é mais comum em locais mais longe ou, ou locais de difícil acesso o preço do combustível ser maior. Um outro ponto que é muito importante, Celso, a relação entre oferta e demanda, a relação competitiva, número de postos na cidade, o número de empresários na cidade, isso acaba é, é, puxando o preço para baixo. Né? Uma oferta maior do produto acaba beneficiando dos consumidores, mas acima de tudo a distância entre o local que a gente está consumindo e o local onde o produto ele foi comprado. E, em alguns lugares a gente acaba vendo também um, um aumento ou uma diminuição sistêmica, né? Tem estados que são recorrentemente mais baratos, e aí talvez por conta do ICMS, que agora, enfim, a discussão voltou à tona, né? Que o estado ele tem a autonomia para poder definir qual é o alíquota que ele vai cobrar, isso acaba atrapalhando ou ajudando no preço da bomba, mas acima de tudo o padrão competitivo que aquele local tem, né? Por exemplo, a gasolina no Rio de Janeiro ela é mais cara do que a gasolina em São Paulo, mesmo se a gente desconsiderar a questão tributária. Então, é, acaba tendo um componente também, vamos dizer assim, cultural do local que a gente está comentando.
1: Pedro, com o fim da desoneração, o governo federal vai arrecadar aí quase 29 bilhões de reais só nesse ano, 2023. No ano passado, junto com a isenção de impostos federais, que já acabaram, houve também aí uma limitação da cobrança do ICMS, que é um outro imposto, e no máximo 18% por parte dos estados. O ICMS também é aumentou para 2023?
2: Ainda não. A gente vê uma pressão inclusive que os estados e municípios estão exercendo sobre a União, porque para eles é uma situação muito mais delicada. Os estados e municípios não têm a capacidade, principalmente os estados, né? não têm a capacidade de geração de receita que a União tem através de outras formas. É, tem uma capacidade tributária limitada. Essa desoneração ela acaba afetando muito o orçamento de estados, que, que acabam dependendo amplamente do, do, do repasse da União. Então, ainda não vemos na maioria dos estados brasileiros o retorno do ICMS. Então, o Ministério de Minas Energia decidiu voltar com uma parte do tributo que foi retirado, inclusive considerando que muito provavelmente os estados e municípios voltarão a cobrar a alíquota de CMS que haviam deixado de cobrar. Então, muito provavelmente o, o combustível que a gente vai ver nas próximas semanas ainda vai, vai subir de preço porque a gente ainda tem que voltar a ter a alíquota do ICMS e aí, como você colocou, Adriana, depende de estado para estado, mas a gente ainda não sabe é, em que momento isso vai acontecer. O fato é que o combustível volta hoje para os postos com a reoneração federal e a gente ainda tem que se preparar para o aumento de tributos estaduais, que muito provavelmente vão vir na sequência.
0: Agora, Pedro, a gente tem refinaria no Rio de Janeiro, de Manguinhos, em Duque de Caxias, a gente tem a refinaria em Paulínia. O que, que elas refinam?
2: É, refinam exatamente o que a gente compra. Gasolina, diesel. O grande ponto é que a gente não tem a menor capacidade de atender a toda a demanda de combustível apenas com essas refinarias.
1: Outro ponto que sempre está em discussão, Pedro, em relação ao combustível é a política de paridade de preços da Petrobras, que foi adotada pela empresa lá em 2016. Como é esse processo?
2: A política de paridade ela já teve diversas formas. A forma inicial era semanalmente o preço do combustível do mercado internacional subia ou caía, era ajustado na refinaria e aí a gente via que tinha uma dificuldade de transmissão disso para a bomba, porque toda semana o posto teria que ficar atualizando. A refinaria até atualizava, mas o posto às vezes demorava um pouco mais quando o preço caía, às vezes era muito rápido quando o preço subia, a gente, enfim, viu algumas distorções nesse sentido. A política foi mudando conforme o tempo e cada vez mais aceitou-se desviar, vios em relação ao preço internacional. Por exemplo, o início da política de preço foi empreendido, a gente percebia que o preço, é, a diferença de preço cobrado pelo combustível no mercado brasileiro e o que era cobrado pelo mesmo combustível no mercado internacional era muito pequena, 2, 3% de diferença. No formato atual, em que a gente acaba transmitindo com menor velocidade essa, esse diferencial de preço, e até levando em consideração outras coisas, essa diferença ela acaba às vezes ficando maior. Então, por exemplo, hoje quando a gente olha para o preço da gasolina aqui dentro e o que é cobrado lá fora, existe uma diferença de quase 16%. A Petrobras, ela preferiu segurar esses repasses é, quando o preço do petróleo caiu e até em alguns momentos em que o preço do petróleo subiu também, ela preferiu segurar o repasse. Então, eu diria que a, a política de preço atual, ela ainda segue a paridade de preço entre o, o combustível no mercado interno e o mercado externo, só que com um hiato temporal é, para poder fazer com que os agentes econômicos possam se preparar. Isso acaba suavizando a, a mudança de preço e, enfim, mantendo com que os agentes tenham mais tempo para poder agir com essas informações. E a política, ela Segue é, pautando o preço do combustível no mercado brasileiro com o preço que a gente paga por esse combustível quando importa ele já refinado.
0: A Petrobras anunciou o que vai levar para a Assembleia Geral de Acionistas, prevista para o dia 27 de abril, a proposta de pagamento de dividendos no valor de quase R$ 2,75 por ação. Um total de 35,8 bilhões de reais. Como é que funciona essa divisão de lucros, Pedro? Uma parte vai para o próprio governo, que é o maior acionista, não?
2: Exato. O principal beneficiário da distribuição de dividendos da Petrobras é o próprio governo. né? Quando a gente olha para o ano passado, a economia brasileira e, sobretudo, o Estado brasileiro, ele teve um superávit primário, né? que é gastar menos do que arrecadar, teve uma arrecadação maior do que a esperada, muito por conta da, do grande sucesso que as estatais tiveram. Petrobras, principalmente, foi uma empresa que foi muito lucrativa no ano de 2022 e aí a empresa decidiu distribuir os lucros e acabou aumentando a arrecadação do governo. Então, hoje, quando a, a Petrobras ela anuncia um dividendo desse tamanho todo, o principal beneficiário é o governo Brasileiro que vai receber ali, como você comentou, mais de R$ 2,00 por ação que detém e hoje o governo tem praticamente 50% das ações da Petrobras em mãos, então vai receber 50% desse valor aproximadamente.
1: Pedro, para onde vai esse lucro recebido pelo governo, esse lucro da Petrobras na parte recebida pelo governo? Ele, por um acaso, é usado para reduzir o preço do combustível? Poderia ser usado para essa finalidade, já que o governo aí é o maior acionista? Conta pra gente.
2: Não existe vinculação direta das receitas ou lucros das empresas estatais com nenhum tipo de despesa. Essa despesa não está carimbada. Na verdade, a despesa está carimbada por outros motivos, né? Porque o orçamento hoje ele é muito indexado, né? Mais de 90% do orçamento brasileiro de arrecadação ele e até mesmo de dívida ele já tá carimbado lá para ou para previdência ou para investimentos para saúde para segurança enfim para o que quer que seja mas especificamente o dinheiro da Petrobras não tem nenhuma vinculação ainda é, com nenhum fundo de, de amortecimento do preço do combustível por exemplo como já foi ventilado hoje esse dinheiro ele vai para o caixa do governo e o governo usa como melhor entender ou como bem entender Há uns seis meses ou nove meses, havia uma discussão que, na minha visão, é muito correta da utilização de parte desses recursos para diminuir o impacto do preço do combustível na bomba ou diminuir as flutuações dos preços dos combustíveis, mas que ainda não foi colocada em prática e eu espero que volte a ser discutida porque realmente faz bastante sentido e acaba beneficiando muito o consumidor. o Pedro, é impressão
0: ou existe uma possibilidade do governo de compensar o caixa do governo com uma taxação nos dividendos dos investidores da Petrobras?
2: O que foi discutido e que me parece é, que vai acontecer é, na verdade, a taxação da exportação de petróleo e aí a Petrobras, inclusive, é a empresa que é menos afetada as empresas que a gente chama de Junior Royals, que são as empresas de petróleo menores, como a Petro Rio a 3R, a Petro são empresas que atuam em situações semelhantes à da Petrobras e são muito mais impactadas porque é, elas, sim, acabam tendo a, a exportação tributada. E a, e a forma do governo de diminuir esse impacto de arrecadação que a gente está vendo em, em outras frentes poderia ser através dessa tributação da exportação da commodity bruta. E aí, enfim, afetaria menos a Petrobras do que as outras empresas, mas ainda assim a gente teria uma Composição de receitas olhando para dentro da indústria do petróleo. Mas ainda não, não há uma discussão específica da Petrobras, pelo menos eu não tenho ciência, de uma tributação dos lucros da empresa para poder é, olhar para esse descompasso de, de arrecadação que a gente vive hoje. Mas mais uma vez, assim a discussão dos 12% de alíquota de importação da commodity bruta já, já avançou bastante e arrisco dizer que nos próximos meses a gente vai ter novidade com relação a isso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do economista diretor de Distribuição da Valor em Investimentos, Pedro Lang. Muito obrigado, Pedro.
2: Foi um prazer, Celso. Foi um prazer, Adriana. Até a próxima.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perroni. Obrigado, Adriana.
1: Eu que agradeço, Celso, pelo convite, pela participação. E obrigada, Pedro. Um abraço.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia no Sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e Celso Freitas se aguardam no próximo episódio.
2: Até lá.